0: Iniciando mais um Comece Direito, o podcast da ESA que é feito para você que está terminando seus estudos na faculdade ou iniciando a carreira de advogado. Sejam muito bem-vindos.
1: Pois é, nós já passamos por essa fase e sabemos que todo mundo fica meio perdido no início e precisa de um norte fiquem tranquilos pois é normal galera vocês não estão sozinhos
0: é por isso que nós estamos aqui nossa ideia é trazer vários amigos especialistas para um bate-papo bem humorado descontraído sobre carreira atuação profissional áreas específicas do direito como abrir escritório sociedade e muito mais
1: e hoje nós teremos o prazer de conversar com a doutora bruna fica scherer é difícil o sobrenome mas a gente consegue vamos lá ela ensina direitinho que chamaremos de bru até para facilitar um pouco e porque a gente tem intimidade, né? A gente é amiga, então é assim que a gente gosta de intimidade nesse podcast. E ela é uma amiga que estudou comigo no cursinho para magistratura e, assim como eu, largou tudo e foi advogar e ser feliz. Só que ela não foi advogar em qualquer lugar.
0: A Bru advoga no PGMBM, um escritório em Londres com direitos humanos, o que já é bem diferente, e ela vai contar pra gente como foi que ela chegou até lá.
2: Oi meninas, muito obrigada pela apresentação, é, obrigada pela oportunidade e tô adorando a experiência. Ai que bom, Bru, é
1: uma honra estar com você aqui. Muito então, obrigada por ter topado o nosso convite. Então vamos lá, Bru, vamos começar pelo começo. Como que você foi parar lá no direito e quais eram as suas certezas na faculdade quanto à
2: carreira que você queria seguir? Eu não vou mentir, eu fui parar no direito por influência familiar. A minha mãe, a minha avó, enfim, a minha família toda queria muito que eu fizesse direito. É, a minha mãe, ela sempre trabalhou no Ministério Público, né? Ela foi funcionária pública por mais de 35 anos, então, ela via muita beleza nisso tudo, né? Via os promotores, estu- é, trabalhava com muitos estudantes de direito e ela achava isso máximo. Então, ela queria isso para mim, queria que eu fosse, que eu fizesse, que eu estudasse direito e que eu fosse funcionária pública do Ministério Público. <risos> E na faculdade, você chegou à conclusão que realmente você queria o MP ou
1: mudou de ideia depois?
2: Bom, na faculdade, eu acabei descobrindo que Ministério Público não, não era pra mim. Eu não gostava, não me interessava. É, e eu ia preparando a minha mãe, né? No decorrer dos anos. Porque ela vivia falando, você tem que ir, você tem que estudar, você já tem que começar a estudar. E eu falava, mãe, talvez Ministério Público, assim, seja muito bem aquilo que eu quero magistratura, ser juiz é mais legal, e eu fui me apaixonando pela magistratura, né? E então, eu eu fui meio que, isso foi crescendo na minha cabeça, essa essa história da magistratura. Então, pelo visto, as, as certezas
0: que talvez você tivesse no comecinho, elas foram caindo por terra, Ao longo da faculdade, você foi mudando um pouco, falando Opa, peraí, Ministério Público, não, acho que não E conta pra gente como é que foram os seus estágios durante a faculdade Como é que foi sua trajetória profissional e de estudos depois de formada também Durante a faculdade, como é que foi esse processo de fazer estágios Que tipo de estágio você fez Depois que você saiu da faculdade, o que que você seguiu assim no
2: comecinho Pois é, quando eu entrei na faculdade Logo de cara, a gente tinha uma matéria que a gente estudava a petição inicial, era uma coisa bem introdutória, e eu não conseguia entender o que, o bem, o que era aquilo, né? E aí eu fui atrás de um estágio, falei, ah, é, vou lá assim logo no começo, vou, vou tentar, né? Porque as pessoas diziam, ah, estágio logo no começo da faculdade não é legal, é, é mais interessante focar mais na teoria. Eu falei, não, eu não consigo visualizar é, se, se eu não praticar aquilo, né? E aí eu encontrei um estágio voluntário na Justiça Federal, então eu fui trabalhar já na Justiça Federal, fui trabalhar num gabinete. Trabalhei em gabinete, aí fui para um outro gabinete, em uma outra matéria, trabalhei com direito previdenciário também em gabinete, fazendo minuta de sentença, então meu período de estágio foi basicamente trabalhando em gabinete. O que fez aumentar mais ainda a minha vontade de ser juíza. Te entendo, Bruno. também passei por isso.
0: Você chegou a estagiar em algum escritório ou foi mais em órgãos públicos mesmo?
2: Eu cheguei a fazer estágio por um mês em um escritório. E não gostou? Não gostei. Não.
0: (risos) E aí você fez esses estágios no serviço público mesmo e se formou. Como é que foi esse início de
2: trajetória logo depois que você se formou em Direito? Pois é, eu me formei... E aí eu pensei, bom, preciso passar num concurso público, vou estudar. Então, fui para o cursinho, fazer aquela maratona de concurseiro, estudar 8, 9, 10 horas por dia, e fiz isso por alguns meses, 6, 7 meses... Só que eu me sentia um pouco frustrada, assim, porque estudar para concurso público, muitas vezes você não vê o resultado de forma tão rápida. Então você sente que não está fazendo nada, né? E aí eu comecei a mandar currículo para escritório. Eu falei, ah, eu vou mandar currículo para escritório, eu vou começar a divulgar. E aí foi onde foi quando né, eu consegui um trabalho como advogada no escritório do doutor Ives Gandra. E eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito impressionada por ter conseguido essa vaga. É, enfim, é um jurista que é muito renomado, eu fiquei muito feliz, fiquei muito empolgada. E fui trabalhar com direito tributário. E eu gostava, eu gostava. E você continuou estudando ao mesmo tempo que você advogava lá? No começo não. No começo eu tava gostando muito. É, eu tava super empolgada, trabalhava com, com matérias. É, com matérias muito interessantes. O doutor gandra é uma pessoa. uma pessoa incrível, né? Eu adorava trabalhar no escritório dele. Então não. Mas depois, com o tempo, a história do concurso público voltou a, a permear a minha cabeça, né? E eu Comecei a estudar de novo, trabalhando... E estudando, né? Comecei a trabalhar... Comecei a estudar, desculpa, comecei a estudar enquanto trabalhava.
1: E aí, depois, você foi pra gabinete, né? De desembargador. Como que foi essa essa transição? Por que que você chegou a essa conclusão?
2: É, eu trabalhando lá e e estudando ao mesmo tempo, aquilo começou a ficar muito na minha cabeça o tempo todo e também a influência da minha família, do tipo... É, você já, você precisa estudar mais. Você talvez precise ir para um outro lugar. Enfim, isso começou a, a, a ser um assunto corriqueiro. E eu fui conversar com o Dr. Ives, né? Falar que era um, um sonho a magistratura. Ele me apoiou. E aí, e aí eu consegui um trabalho no gabinete. Fui trabalhar com desembargador. Foi uma, foi... eu fiquei triste por sair do escritório, mas fiquei feliz também ao mesmo tempo por ter conseguido o trabalho no Num num gabinete.
1: E aí, em que momento você percebeu que a magistratura não fazia mais sentido pra você? E foi difícil você desapegar desse projeto? Como que foi?
2: Olha, eu trabalhei em gabinete por quatro anos, o que eu considero bastante. É bastante, é bastante. É, eu não sei exatamente quando foi que eu pensei, não, isso aqui não é pra mim. É que em paralelo... Eu sempre tive uma questão muito forte com o estudo das línguas. Eu sempre estudei inglês, francês, espanhol, cheguei até a estudar russo quando eu estava na faculdade. Nossa, Nossa eu... russo? É, pois é, eu estudei russo e, e eu sempre quis morar fora do Brasil, né? Eu não eu não sei exatamente por quê. Eu sempre tive esse sonho de morar fora do Brasil, talvez por também é, influência familiar, né? Família europeia é, Conversa Sobre é, como que é a vida Na Europa, guerras, todas essas Coisas, então acho que isso acabou é, Vindo na minha cabeça de uma forma Assim, forte e, e aí eu fui trabalhando Lá e fui estudando É que assim, estudar e trabalhar É uma coisa muito cansativa, eu não quero desencorajar Ninguém aqui, mas é que assim Estudar e trabalhar é uma coisa que Me deixava extremamente cansada Eu tinha um... um uma rotina que era muito cansativa, né, eu acordava super cedo, 6 horas da manhã, estudava, ia pro gabinete, trabalhava, depois voltava para casa, ainda tinha que estudar um pouco mais, e aquela ansiedade também, né, de eu quero o resultado disso logo, e ao mesmo tempo... Não sei, eu não sei exatamente se era a matéria com qual eu trabalhava, que não, que não me deixava mais assim tão apaixonada, se, era também os meus, se eram também os meus interesses pa- paralelos por questões diplomáticas, eu lia muitas matérias, muitas revistas é, a respeito disso. Então eu fui tendendo a uma carreira internacional, foi aí que eu mudei. Os meus estudos, eu deixei de estudar para magistratura e fui estudar para diplomacia.
0: Eu imaginei, eu ia até te perguntar, você chegou a pensar em emprestar concurso para o Rio Branco para ser diplomata? Mas se você pensou, você provavelmente acabou indo por outro caminho. Provavelmente não, né? Acabou indo por outro caminho porque afinal você está trabalhando no escritório em Londres. E como é que foi esse processo de decidir ir para Londres? Como Como é que você foi parar? É, na Inglaterra. É por que a Inglaterra? Você foi trabalhar com quê? Como é que foi essa, essa
2: transição aí? De repente você estava pensando em diplomacia e acabou indo para Inglaterra. É isso foi. Uma, essa é uma história assim bem bem engraçada, né? Porque eu comecei a pensar na diplomacia, comecei a estudar e resolvi tirar férias no gabinete para fazer um intercâmbio bem curtinho no Canadá. Fui estudar inglês, estudar escrita. Por conta da prova do Rio Branco, né? Uhum. Então eu fui estudar, passei, passei um mês e pouquinho no Canadá e fiquei, fiquei apaixonada. Fiquei apaixonada e falei, não, eu, eu quero morar fora do Brasil. Eu, eu tenho que fazer alguma coisa para que isso aconteça. E eu voltei do Canadá e quando eu voltei, eu não me sentia num lugar que era meu. É eu trabalhava eu ainda estava trabalhando no gabinete mas eu sentia que aquilo não era para mim aquilo aquilo não era a minha vida e eu tenho um casal de, de amigos meus melhores amigos que eles estavam planejando é, uma mudança, eles estavam planejando se mudar para Londres né e para eu ir para o Canadá, eu tenho passaporte europeu, então mudar para a Europa, para mim, era uma coisa muito mais fácil, né? Para o Canadá, eu tinha que aplicar para o visto, tinha que esperar, era uma coisa que, que envolvia sorteio, eu não sabia quando que isso ia acontecer. Então, eu apliquei para o visto do Canadá e falei assim, ah, eu acho que eu vou com os meus amigos para Londres, então, e vou ver o que acontece lá até eu receber o meu visto para o Canadá. Vim para cá, fiquei aqui um mês e pouco. Conheci hoje o meu companheiro. E daqui não sai mais. Que legal. <risos> Veio o visto pro Canadá, chegou. Eu desisti. E depois eu fui descobrir que foi a melhor coisa que aconteceu, né? Porque trabalhar no Canadá com direito e tudo mais é muito mais complicado.
1: É mais complicado do que ir na Inglaterra, então.
2: Sim, muito mais. E num
1: primeiro momento, com o que, que você trabalhou
2: aí na Inglaterra? Olha, eu vim para cá sem nenhuma perspectiva de chegar e já trabalhar com o direito, né? Porque até então, eu não sabia que isso era possível, né? Eu não sabia que um brasileiro formado numa faculdade brasileira podia chegar na Europa e podia praticar o direito aqui. Então, era uma coisa que não não passava na minha cabeça. Passava na minha cabeça que eu ia ter que voltar a estudar, passar por diversas provas, enfim, todo esse tipo de coisa. Então eu trabalhei com algumas coisas que não tem nada a ver com direito. Fui trabalhar na Casa de Ópera de Londres, fui fazer eventos. até que e, Mas na verdade eu acabei não fazendo isso por muito tempo. Eu fiz por cinco, seis meses. Até que eu fui conhecendo pessoas, conhecendo brasileiros. Aqui tem muito brasileiro que é advogado. Então eu fui conhecendo Sério? essas pessoas e elas foram... Tem bastante. Nossa, isso é uma
0: surpresa, porque eu não imaginava. Eu sei que nos Estados Unidos é bem difícil para você advogar. Você falou que no Canadá também. Mas eu não imaginava que na Europa tivesse alguma facilidade, assim, que que tivessem brasileiros. Não não, não sabia também. É uma novidade para os nossos ouvintes também,
2: eu imagino. É, É claro que você ter a cidadania europeia facilita muita coisa, né? Isso sim, isso é verdade. A gente não pode negar. Mas tem tem muito brasileiro aqui.
1: Então agora explica pra gente como que você foi parar onde você está hoje. E depois explica pra gente com o que você trabalha especificamente.
2: Tudo começou quando eu trabalhava no Royal Opera House, que é a casa de ópera aqui super famosa em Londres. Conheci uma brasileira lá, minha amigona. Ela ela também é (risos) advogada, conhecia também muitos advogados... E a gente conversando, ela me falou, bom, mas você sabe que existem projetos para advogados estrangeiros aqui? Muitos escritórios de advocacia é, ingleses contratam esses advogados estrangeiros para projetos específicos por um determinado tempo e você ganha por hora. Eu falei, não, não sabia disso. Enfim, comecei a fazer as minhas aplicações para esses trabalhos, né? É, e depois de um tempinho eu peguei o meu primeiro, é um pouco difícil conseguir o primeiro, mas depois que você consegue o primeiro você deslancha, foi o que aconteceu comigo, eu peguei o meu primeiro e por sorte o meu primeiro projeto durou mais de três meses, o que é um pouco difícil, é que normalmente esses projetos duram um mês, duas semanas, esse meu durou três meses, então eu tive bastante tempo pra aprender bem, né, e pra para entender bem como que isso funcionava aqui. E aí, trabalhando nesse lugar, nesse primeiro projeto, foi que eu conheci inúmeros brasileiros e inúmeros outros advogados de outras nacionalidades que também faziam isso já por muitos anos. E tinham isso como emprego mesmo, nem viam isso mais como projetos, né? Como frila, né? Que a gente fala. E aí eu fui fazendo esses projetos, fiz por nove meses, quando foi que apareceu uma oportunidade num escritório, que antes se chamava SPG Law, Law, e apareceu esse escritório que estava procurando advogados brasileiros formados no Brasil, ou seja, com o conhecimento da legislação brasileira e com experiência no Brasil, para atuar, no no, no, para atuar nesse escritório Num caso que ficou super famoso no Brasil Que é o caso de Mariana Da barragem de Mariana Aí eu fui fazer entrevista Passei na entrevista e comecei a trabalhar no escritório É muito diferente essa experiência E você foi trabalhar nesse escritório
1: Como frila num primeiro momento Só para o projeto de Mariana Ou você já foi efetivada lo, Logo de cara após essa entrevista
2: Ele sempre foi um trabalho permanente Nós não conhecíamos os outros projetos do escritório Pelo menos eu eu não conhecia quais eram os outros casos do escritório né Então, num primeiro momento, foi o trabalho somente no caso de Mariana Foram dois, três meses só no caso Mariana E aí quando a gente entregou o prazo que a gente precisava entregar Outros projetos apareceram para o escritório A gente também tem o caso de Brumadinho E, enfim, de outros desastres ambientais que aconteceram no Brasil, né? O escritório, ele é inglês, inglês britânico e norte-americano. É uma uma, uma mistura aí de sócios brasileiros, norte-americanos e ingleses. Nós trabalhamos com casos internacionais e a gente tem uma frente de, 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 de advogados brasileiros porque a gente trabalha muito com desastres ambientais que aconteceram no Brasil, né? Então, foi aí que eu entrei.
1: Então, você trabalha com direitos humanos e direito ambiental, basicamente, atualmente?
2: Basicamente. Existem outros, outros projetos, né, outros casos no escritório, mas é, é exatamente isso. E direitos humanos é, é engraçado também, eu não, eu não comentei isso antes, mas eu sempre gostei muito de direitos humanos. né A história da da, da querer ser diplomata, diplomacia, veio por conta disso, né? E e eu cheguei até a fazer uma especialização em direitos humanos no Brasil, assim, mais por por, por hobby, por gostar, porque eu não atuava com direitos humanos no Brasil, né? É É uma atuação que é difícil, é difícil você conseguir um emprego com direitos humanos no Brasil, assim, eu... Eu não conheço ninguém que tenha se formado comigo, que tenha feito faculdade comigo, que que atua nessa área. Conheço muita gente que gosta, mas não conheço ninguém que atua. Então, quando eu consegui esse emprego, eu falei, nossa, que perfeito, né? Fora do Brasil porque eu sempre quis morar fora do Brasil, com Direitos Humanos, que é uma matéria que eu adoro. E, enfim, eu tô super feliz.
0: Casou! Quem a gente conhece que trabalha com Direitos Humanos, que a gente, inclusive, já entrevistou para esse podcast, é um professor nosso, mas ele trabalha muito mais na área acadêmica. As pessoas que trabalham com Direitos Humanos no Brasil é, normalmente trabalham na área acadêmica ou na área consultiva. É, e, mesmo assim, é um campo bem restrito. É difícil trabalhar com Direitos Humanos. Eu tô fazendo uma especialização que é em direitos humanos, não apenas em direitos humanos, é direitos humanos é responsabilidade social e cidadania global, mas é mais voltado para consultoria, para palestra, é, você trabalhar efetivamente com casos que tenham a ver com direitos humanos é muito difícil no Brasil, a gente não, não tem tanta... Demanda, quer dizer, tem demanda, mas as coisas não chegam ao ponto de ir para a corte interamericana. É, é mais difícil mesmo, é mais limitado para conseguir trabalhar com isso aqui. Quais são as suas principais dicas para quem quer trabalhar fora, com o direito? É, para quem quer trabalhar fora do Brasil, assim, o que, que você diria para as pessoas? É, o que, que você acha que foi extremamente importante, extremamente relevante na sua trajetória para que você, que você conseguisse conquistar isso? Porque
1: tudo que a gente ouve aqui é que é difícil ou impossível.
0: É, mais Mas impossível. você conseguiu.
1: <risos> é. Então, que dicas você tem? As pessoas
0: têm muito medo, né? As pessoas nem, nem cogitam isso. E você também falou pra gente que você nem imaginava que existia essa possibilidade e não cogitava trabalhar especificamente com o direito fora, né? Foi, foi uma coisa que acabou acontecendo. O
2: que, que você acha que as pessoas precisam
0: saber sobre isso?
2: É, exatamente. Eu, eu não sabia... O que eu falo é, primeira coisa, sempre estudar línguas. Isso é importantíssimo. Segunda coisa, planejamento. Eu sei que eu não planejei nada, parece (risos) estranho falar isso, mas... Planejamento é importante, é muito importante. Porque se você não estiver disposto... Porque eu, eu saí do Brasil disposta a fazer qualquer coisa. Tanto que eu fiz, né? Eu não cheguei aqui no Reino Unido e já fui trabalhar num escritório de advocacia. Então, se você não está disposto a isso, então planejamento é o melhor caminho. Como que você vai chegar lá? É por meio de um mestrado no exterior? É por meio de você fazer muitas aplicações aqui no Brasil para escritório de advocacia e tentar fazer entrevistas mesmo à distância? Estudar, um fazer uma pós-graduação ou um mestrado é, em questões internacionais? Enfim, todas essas coisas que vão te levar para o exterior. Planejamento e... Não se esqueçam, estudo de línguas, isso é muito importante.
1: E para quem tiver a possibilidade de tirar a cidadania, tire, né? Que isso facilita é. bastante, mas não é todo mundo que tem essa possibilidade, é. né? Então, não desistam, mesmo é. se você não tiver essa possibilidade. Mas é uma coisa que facilita, como a Bru disse, né?
0: É, para quem não tem... É, muitos
1: brasileiros têm, né?
0: É, para quem não tem, eu acho que é difícil, é para a Europa. Mas aí você tem outras alternativas. Porque na Europa, realmente, não tendo cidadania é bem difícil. Você ficar muito tempo. Você pode casar com alguém também, né? Se você casa, aí facilita a sua vida. Mas... É, fora isso. Acontece
2: muito. Acontece,
0: Acontece bastante. muito, né?
2: O brasileiro pode ficar três meses a turismo aqui na Europa. Nesses três meses você conhece alguém em casa. Acontece bastante.
0: É, tudo depende da sua facilidade em se apaixonar, né? Então, assim, <risos> se você tem facilidade de se apaixonar, você pode apostar nisso. Agora, se você é uma pessoa que
1: precisa de mais tempo pra se envolver com alguém, não aposte nessa ideia. Se você é uma pessoa de peixes como eu, que costumam ser pessoas muito emocionadas <risos> e que se apaixonam fácil. Três meses, tá Sim,
2: de eu boa. eu sou canceriana. Ah, então. É, eu sou canceriana.
0: que eu sou essa pessoa. Bom, eu não tenho... Assim, eu, eu não posso nem falar, né? Porque eu já fui casada com uma pessoa... Hoje eu sou casada com um brasileiro, mas o meu primeiro marido era peruano. Mas no caso, ele veio morar no Brasil. Mas quem vem morar no Brasil pode ficar seis meses, e não só três. Então, você tem um, um pouquinho mais de tempo. Mas mesmo assim, olha, eu vou ser muito sincera. Não recomendo casar em três, seis meses. É melhor você ter a cidadania. É pouco tempo pra você conhecer uma pessoa. Você não conhece a pessoa de verdade.
1: E eu sou uma pessoa super passional. Então, assim, não recomendo. Bru, muito obrigada por compartilhar sua história com a gente. Mas a gente, infelizmente, tem que aqui finalizar esse episódio. Não não tem como. Só que, antes de mais nada, a gente quer que você faça uma coisa que a gente sempre pede pros nossos convidados. Que é deixar uma dica para quem está começando aí na carreira, quem está terminando a faculdade de direito, que é aquela, aquela dica que você fala: nossa, se tivessem me, me falado isso antes, eu teria tomado outro rumo e não teria, talvez, perdido tempo com algumas coisas, ou teria olhado para algumas situações de outra forma e aprendido mais.
2: O que, que você tem para falar para a galera? Bom, primeira coisa é não existe só um caminho, né? Porque para mim sempre foi colocado que o concurso público era a opção. Então, não, não existe só o concurso público, não existe só advocacia, existem N possibilidades. E a segunda coisa, que pode parecer um pouco clichê, mas nada é impossível. Então, conversem com pessoas. LinkedIn no Brasil é uma coisa que está começando agora, né? Então. Explora o LinkedIn, conversa com pessoas, é, não importa se você não conhece aquela pessoa, vai, vai na, na aba ali de, de pesquisa, coloca a palavra-chave do que você está buscando, do tipo de emprego que você está buscando, vão aparecer diversas pessoas, adiciona essas pessoas, conversa com elas, pergunta sobre a trajetória delas. Eu fiz isso também né? para escolher o, o mestrado que, que eu pretendo começar no final do ano. Faça isso, é, vocês vão ouvir histórias, assim, incríveis também, é, e de possibilidades, de muitas possibilidades que existem no mundo.
0: Nossa, eu preciso fazer um comentário, assim, interessante sobre algo que aconteceu recentemente no LinkedIn, que eu nem te contei, da. Tá? É, você falou do LinkedIn e me lembrou disso. Outro dia, um, um cara me adicionou no LinkedIn e mandou uma mensagem. Oi, tudo bom? Como vai? Eu vi que ele era advogado, eu olhei, vi que ele era de Portugal. Falei, oi, tudo bem, e você? Ele, ah, eu vi o seu perfil e achei interessante. Eu sou portuguesa e trabalho aqui na Europa, com direito de família também. Vi que você trabalha com direito de família. Pensei, ah oh, o cara tentando me cantar aqui no LinkedIn. Isso é lugar, <risos> né? Já pensei isso logo de cara. Porque aqui no Brasil, a gente não tá muito acostumado com o LinkedIn. Aí já, logo já lancei... Al... Eu dei um jeito de falar que eu era casada, que eu tinha duas filhas. E ele, ah, eu também e tal, tenho dois filhos, sou casado, a gente tá morando aqui em Porto... É... Ele estava morando em algum outro lugar, mas ia voltar para Portugal. Eu tô morando em tal lugar, mas eu vou voltar para Portugal agora. Eu já fiquei muito tempo longe de Portugal. Mas é importante a gente conhecer advogados, porque eu tenho clientes no Brasil. Aí eu vi que era uma conversa profissional mesmo. Eu falei, nossa, que idiota eu, né? Que boba. Tô aqui achando que o cara tá querendo me cantar. E não era isso. Ele falou, olha, você precisa saber alguma coisa. É, pode contar comigo. Aí a gente começou a conversar, falei que eu tinha interesse em fazer um curso na Espanha. Assim, um papo bem profissional e eu vi que ele estava interessado em conhecer algum advogado, alguma advogada que trabalhasse com família aqui no Brasil, até para ter uma troca mesmo, um intercâmbio de, de informações. Eu vi que não era não, não estava tentando me cantar. Não, a conversa teve um tom extremamente profissional. E achei super legal, achei super diferente. Agora, você falando isso, eu falei, bom, talvez seja isso. Talvez na Europa tenha uma cultura muito maior de LinkedIn do que aqui. Achei uma dica excelente, Bru.
1: Sim, então usem isso, gente. é.
0: É uma boa dica. É uma
1: excelente dica. Uhum. E eu fico muito intrigada porque a trajetória da Bru, é principalmente dessa coisa de enxergar só um caminho desde o início da faculdade, é uma coisa que eu me identifico muito, né? Eu até falei já em outros episódios que eu estudava para magistratura e quando eu entrei na faculdade, eu queria ser juíza e não existia outro caminho na minha frente. E aí, quando eu me abri para as possibilidades e quando eu comecei... A realmente viver e fui para escritório e comecei a trabalhar. A vida ela foi fluindo e ela foi me dando os caminhos. Eu não precisei mais ficar planejando caminhos e idealizando caminhos. Os caminhos foram acontecendo até eu chegar onde eu tô hoje e eu tô muito feliz do que eu projetava no meu sonho. E isso é muito legal, gente. Vocês precisam se jogar para a vida. Com responsabilidade, é óbvio, né? Não vai fazer coisa de de, de loucura total. Mas vivam. Vivam que a vida vai te trazer as coisas e você vai tomar os caminhos durante a jornada. acho que é isso. eu sou suspeita pra
0: falar, porque eu acho que eu sempre me joguei. Eu nunca na minha vida achei que só tinha uma possibilidade. Não é à toa que eu sou arquiteta, sou advogada, sou professora. Eu fui fazendo o que foi aparecendo na vida. E eu recomendo. Essa é a parte que eu recomendo, a parte de casar estrangeiros em três meses. É a parte que eu não (risos) recomendo na vida. (risos) É isso, gente. Chega por hoje.
1: Eu espero que vocês tenham gostado. A gente adorou esse papo. Obrigada a todos os ouvintes. E fiquem ligados no próximo episódio, que será o último dessa temporada. Bru, valão mesmo, mesmo por estar aqui conosco. Eu sei que tem questões de fuso horário e tudo mais. Foi maravilhoso você poder estar aqui com a gente. E é isso,
2: pessoal. Beijos. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, meninas. Muito obrigada.
1: Bru,
0: obrigado por disponibilizar o seu tempo. E, queridos ouvintes, beijo pra vocês e até mais.